0: Exquisit, ein Podcast
1: von MDR Sachsen.
2: Damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Exquisit-Podcast. Wir gehen heute ins Kino, die Eintrittskarten bitte. Unser großes Thema, die Kinos in der DDR. Der amerikanische Autor John Nesbitt sagte einst, man geht nicht bloß ins Kino, um sich Filme anzusehen, man geht vielmehr ins Kino, um mit 200 Menschen zu lachen und zu weinen. Die Kinos in der DDR. Sie waren Treffpunkt für die Menschen und Tor in eine andere Welt. Ein Ort, wo Geschichten warteten und Abenteuer erlebt werden wollten. Ein Ort, wo der Alltag vor der Tür blieb und die Zuschauer zu einer großen Gemeinschaft wurden. Wir wollen uns heute daran erinnern und die Kinos von früher neu entdecken. Unter anderem machen wir das zusammen mit Matthias Meinhardt. Der Kulturwissenschaftler war in den 80ern Kinoleiter in Leipzig und erinnert sich noch gut.
3: Als erstes erinnert man sich natürlich, dass es ausschließlich ein Saal kinos gab. Jedes Stadtviertel hatte ein Kino und es war ein Saal. Und dann gab es natürlich in einigen Städten auch noch Kinos, die aus dem Rahmen fielen. Sogenannte Club-Kinos oder Kinos mit, ein schöner Ausdruck, Visionsbar. Also man hat etwas mehr bezahlt, saß hinter einer Scheibe und wurde in dieser Bar bedient, konnte rauchen und etwas trinken. Und ins Kino zu gehen, war nicht Reproduzierbar. Also man ist ins Kino gegangen und wusste, wenn man rauskommt, kann man vielleicht nochmal reingehen, solange der Film in der kleinen Stadt gezeigt wird. Aber DVD, Streaming, Video, daran war ja nicht zu denken.
2: Aber die Kinos, die gab es und die begucken wir heute. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdrde. Ich bin immer Tröger und ich freue mich auf den Kinobesuch mit Ihnen. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kinofilm oder auch an den letzten, den Sie in einem richtigen DDR-Kino gesehen haben? Können Sie sich noch an die Atmosphäre erinnern? An den Geruch? Wir erinnern uns heute an all das. Was machte Sie so besonders? Mein Kollege Dirk Henze hat sich dem Thema mal ausführlich gewidmet.
0: Zeitreise. Es ist Samstagabend, wir stehen in der DDR und haben Lust auf Kino. Wo finden wir eins? Naja, also in den frühen Jahren in der DDR hat meine Oma mir erzählt, gab es noch sehr viele Kinos, also auch auf dem Land in kleinen Orten, meist sehr bescheidene Kinos, aber es hat wohl damals sehr viele gegeben, naja, um auch mal was Schönes zu schaffen für die Arbeiter und Bauern. Genau, dieser Staat wurde schließlich von Gönnern geleitet. Irgendwelche Nebengedanken?
2: Spielfilme, die eben natürlich versucht haben, eben vielleicht gerade die Jugend anzuwerben, da dem, äh, der Partei zum Beispiel beizutreten oder halt sich dem System unterzuordnen, filmisch einfach schön verpackt.
0: Trotzdem wurden potenzielle Filmhits wie Manfreds erster Parteitag oder ich glaube an die Friedenstaube nie realisiert. Erfolge hatten ganz andere Filme. Ich würde denken, italienische Western liefen und dann Karl May-Filme. Die ganz großen Klassiker kommen aber aus Hollywood. Und einige liefen auch in der DDR. Was dann aber halt staatlich abgesignet wurde und dann auch mal extra zusammengeschnitten, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen eher einhergeht mit dem, was man so glauben sollte. Allerdings gab es Urheberrechte. Man konnte Der Pate jetzt nicht so lange schneiden, bis da ein sozialistischer Kurzfilm namens Der Pionierleiter draus wurde. Wenn Hollywood, dann ganz. Seid ihr doch mal SED. Welchen dieser Blockbuster hättet ihr gezeigt? Rambo? Ja, Ich glaube nicht, dass Rambo lief, weil irgendein krasser Ami erschießt dort Vietnamesen. Glaube ich nicht, dass das die Kommunisten so wahnsinnig toll fanden. Richtig geglaubt. Dann vielleicht Star Wars, Krieg der Sterne. Der enthält schon sozialistische Theorien. Also irgendwelche Rebellen gegen das Imperium? Also gegen das imperialistische System, das trifft ja schon ganz gut
4: zu auf äh, die DDR, würde ich sagen.
0: Lief ja trotzdem nicht. Systemsturz kann man ja auch falsch verstehen. Aber dann doch wenigstens Dirty Dancing.
1: Nee, weil es zu sehr westliche, freiheitliche Gesellschaft gezeigt hat. Und die amerikanische Gesellschaft ja auch
2: romantisiert. Oh Mann, oh,
0: ihr seid ja strenger als die Originale.
2: Ich habe gar keine Ahnung, aber ich sag einfach mal ja, weil meine Mama aus der ersten Film super toll fand.
0: Da würde ich mitgehen. Also es ist ja nichts Anrichtiges, der Film. Ist einfach nur pure Unterhaltung. Den Sozialismus konnte man ja vor dem Hauptfilm noch abhandeln. Ja, ich nehme an, da wird die Werbung ein bisschen länger gestreut gewesen sein, aber mehr für politische Parteien in die Richtung. Keine Ahnung. Da war ich noch schnell Kekse kaufen.
2: Das Kino in der DDR. Er war etwas Besonderes, der Kinobesuch früher, wenn langsam das Licht gedimmt wurde und das Murmeln im Saal leiser wurde und endlich der lang ersehnte Film kam. Wir schauen heute auf den Ort, der die Welt in die DDR holte und die Menschen in die weite Welt brachte. Wir schauen heute auf die Kinos in der DDR. Ein kleiner Papierschnipsel, ein großer dunkler Raum und auf der Leinwand die große weite Welt. So ein Kinobesuch war etwas ganz Besonderes. Und das hat auch mein Gast so empfunden. Sie war und ist passionierte Kinogängerin und im letzten Jahr nahm sie sogar an einer Studie der Uni Erfurt zum Thema Kino in der DDR teil. Ich freue mich, dass sie da ist, Margot Sander.
1: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
2: Das Kino, das war nicht Ihr Beruf, aber Ihre Leidenschaft.
1: Ja, ähm, so ist es.
2: Ab wann beginnt denn so Ihre Erinnerungen an das Kino? Ich... Ich
1: denke, ich bin noch nicht in die Schule gegangen, das muss so, ich bin mit sieben in die Schule reingekommen, so mit fünf, sechs Jahren, dann ist meine Mutter mit mir in Kinderfilme gegangen. Zum Beispiel, wie der Maulwurf zu seinen Höchsten kam. Und an diesen Film kann ich mich erinnern, dass ich den gesehen habe. Der läuft auch heute ab und zu noch. Das ist eine tschechische Produktion gewesen, gab dann noch Nachfolger mit anderen Titeln. Ja, und an sowas kann ich mich erinnern.
2: Ja, machst du mir große Taschen. Ja, genau. <lacht> Was hat sie denn so gefesselt und fasziniert am Kino? Also, naja, als Kind,
1: dass man eben wohin guckte und dann äh, fand da etwas statt, so als kleines Kind. Ja, das meine Mutter war ja dabei, die hat mir dann auch erklärt, was ich nicht so verstand. Nun, Und dann kam ich in die Schule und dann durfte ich auch alleine gehen. Und das war immer irgendwie, das war besser als selber lesen. Man saß wo und kriegte es alles gezeigt und Personen war da, die also jetzt Rollen hatten und Sprachen, quasi Märchen auf
2: optische Art. Wie haben Sie das Kino damals denn erlebt? Wir haben schon gehört, das war auch ein bisschen was Verzaubertes, ne? weil Sie ja mit Märchenfilmen auch eingestiegen sind. Wie haben Sie so die Atmosphäre wahrgenommen? Was war so besonders, wenn man ins Kino ging?
1: Ja, schon der ganze Aufwand. Man zog sich schön an, also nicht die Hauskleidung. Ich, meine Eltern hatten einen Garten und ich hatte da oft so Sachen an, die eben auch kaputt gehen konnten. Und wenn ich ins Kino ging, zog ich ein bisschen was Schöneres an. Und dann traf man eben dort Freundinnen und Freunde aus der Schule und ja, hat man sich nebeneinander gesetzt und hat das Zusammengenossen, eigentlich das Zusammengehörigkeitsgefühl und die besondere Atmosphäre, dass es eben dunkel wird und dass da plötzlich einfach nur ein starkes Licht an eine Wand geworfen wird und da entsteht, als würde man selbst dabei sein, da entsteht quasi eine Natur und man ist da selbst mit drin. Man ist zwar nicht mit drin, aber man hatte das Gefühl, am Rande zu stehen und selbst mit dabei zu sein.
2: Also ins Kino gehen war damals schon so eine richtige Institution auch, kann man sagen. Ja, auf alle Fälle. Es gab ja auch ganz viele Kinos und dann war auch nicht nur Freunde, dann war auch die ganze Familie mit involviert.
1: Ja, als kleines Kind, meine Mutter, mein Vater, der ging nicht in Kinderfilme. Meine Eltern gingen auch ins Kino, die gingen dann abends, wo ich noch nicht mit durfte. Damals war das ja so, es gab Alters Begrenzung. Und da wurde auch drauf geachtet und abends zur 20-Uhr-Vorstellung durften, also unter 14, durften da nicht rein.
2: Jetzt haben Sie ja auch in der Studie, die ich mir angeschaut habe, in der Sie mitgewirkt haben von der Universität Erfurt, erzählt und jetzt eben gerade ja auch, dass man sich eben mit Freunden traf. Würden Sie sagen, dass es auch mehr gesellschaftliche Funktion hatte, das Kino, als vielleicht heute?
1: Das würde ich, ja, zumindest in unserem Landkino war es so. Ja, das hatte schon gesellschaftliche Funktionen. Weil ähm, bestimmte Gruppen sich in dem Kino trafen, dann, als man dann älter war. Dann ist man auch gerne hinterher nochmal ein Bierchen trinken gegangen und ein Süppchen essen in der benachbarten Gaststätte. Ja, das war, das war schon sowas.
2: Wie gestaltete sich denn das Miteinander der Kinogänger? Also schon danach noch vielleicht was Appetitliches zu sich nehmen. Einigt einen auch so die Freude am Film, am Künstler vielleicht auch, wenn ein Star dann dort auch gezeigt wurde? Wie findet man sich denn da so als Kinogänger zusammen?
1: Also das war natürlich die Hauptsache, dass man sich Filme... Also, dass man sich mit Leuten traf, die das gleiche Interesse an dem Film hatten. Das war nur bei uns als Heranwachsende dann langsam die männlichen Hauptdarsteller. <lacht> und die man dann eben schick fand. Und da muss man unbedingt gehen, was, kommt ein neuer Film? Da muss man unbedingt gehen, das ist doch mit dem und dem. Ja, so, so ungefähr müssen Sie sich das vorstellen.
2: Also, das vereint einen dann schon auch so die Begeisterung für jemanden oder für ja, ein Thema.
1: Genau, für den Film und dann natürlich für den Hauptdarsteller. Oder ja, meistens war es der Hauptdarsteller.
2: Jetzt regt ja Kino eigentlich alle Sinne an. Wir hören, wir gucken, wir schnuppern ja auch. Kino hat ja auch so seinen eigenen Duft. Welche Erinnerungen haben Sie so an, an Kinobesuche? Welche Gefühle fallen Ihnen da ein? Wie war das? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, es war ein entspannendes Gefühl, weil mal nichts anderes an einen herantrat. Also es kamen keine Aufgaben zum Beispiel, schaff mal den Wassereimer raus oder du musst mal noch ein Brot holen gehen. Man saß dort und konnte genießen und war mal für eine Stunde oder später dann anderthalb, zwei Stunden nicht greifbar für andere Aufgaben. Für <lacht>
2: Pflichten. <Ich glaub> <lacht> Wer waren denn so die Stars, an die Sie sich besonders erinnern? Für wen hat man denn so geschwärmt früher?
1: Also Alain Delon, Jean-Marie, wobei der schon ein bisschen älteres Semester war, aber das spielte eigentlich keine Rolle. Und Marcello Mastroianni, mhm. Manfred Krug mhm. natürlich. Und dann Confant de Housa hat er gespielt. Sierra Philippe, jetzt habe ich es noch gefunden.
2: Mhm. Gibt es Filme, die Sie ganz besonders beeindruckt haben, die Sie gesehen haben?
1: Aus der Sicht der Jugendlichen damals, naja, alles, was so mit Mantel und Decken und Pferden zu tun hatte. <lacht> diese, diese technischen Dinge, die haben ja dort auch Festduelle gehabt. Und äh, ich denke mir, ich hatte da immer das Gefühl, das ist doch ziemlich gefährlich. Denn da muss man doch das erstmal lernen und reiten muss man auch lernen. Das hat mich beeindruckt und natürlich die schönen Kulissen und die Kostüme. Alles, was so eben zu dem Film gehörte, was ihn auch ein bisschen
2: prächtig machte. Können Sie sich noch an Preise erinnern?
1: Ja, also bei uns in unserem ländlichen Kino, da kam die Platzgruppe 2 85 Pfennig und die Platzgruppe 1 95 Pfennig. Es gab auch nur eine Platzkurve drei, aber da setzte man sich nicht hin. Das waren nur die ersten drei Reihen. Da ging man nur hin, wenn alles ausverkauft war, weil man da so sehr nah vor der Leinwand saß. Und das war ein bisschen anstrengend für die Augen. Das, die kamen nur 70 Pfennig, die Karte. Und unser Kino wurde dann mal noch umgebaut. Da waren die hintersten, die ersten Plätze wurden dann ein bisschen erhöht. Da wurde mal der Preis um fünf Pfennig erhöht. Also, es war für jeden erschwingbar, für einen Kinobesuch.
2: Haben Sie über die Jahre einen Wandel des Kinos wahrgenommen? Ich kann mich erinnern, dass Sie in der Studie von einem Kinosterben in den 70ern auch erzählt haben.
1: Ja, als dann die Leute viel Fernseher zu Hause hatten, das ging ja dann so, na ja, Anfang der Ende der 60er. Meine Eltern haben sich ihren ersten Fernseher 1965 gekauft, das war schon ziemlich spät, aber das ging ja dann rasant weiter, und äh, dann gingen die Leute seltener ins Kino. Sie hatten ja zu Hause alles, und dann wurden ziemlich viele Kinos dicht gemacht, wenn man das mal so ausdrücken will. Unser ländliches da am Stadtrand musste auch 1971 dran
2: glauben. Wo sind Sie dann hingegangen?
1: Na, da bin ich in, in die Schauburg gegangen, das ist weiter stadteinwärts. So die großen städtischen Kinos, da sind einige doch geblieben. Es betraf hauptsächlich so die in Randgebieten oder in nicht im Zentrum, sondern in den umliegenden Stadtgebieten von Leipzig. Und im Zentrum, da gab es drei große Spielstätten, wenn ich mich erinnere. Ja, und dann in manchen Gegenden gab es dann auch mal noch eins, wie gesagt, da im Südwesten, die Schauburg, die es ja auch heute noch gibt. Und es gab dann noch weiteres Kinossterben, aber 1900, Anfang der 70er betraf schon mal viele. Also Ende der 60er ging das schon los, bis in die 70er Jahre rein betraf schon
2: mal viele. Jetzt hatten Sie einen Klassenkameraden, der Filmvorführer war. Hat der, ja. Was hat denn der alles so erzählt? Wie aufregend war das denn?
1: Naja, da muss sie ja erstmal die ganze Technik lernen. Das ist ja nicht wie heute, dass man, heute legt man, glaube ich, noch eine Kassette ein oder wie das läuft oder eine CD. Wir mhm. hatten ja Apparate, noch große Filmapparate in den Kinos stehen, also entgegengesetzter Leinwand, müssen Sie sich so vorstellen, wie eine geschlossene Empore, also wie in der Kirche die Empore und das aber geschlossen. Und da wurde das dann auf die Leinwand geworfen, der Film. Und das musste er ja alles lernen, aber das hat er gerne gemacht, den hat das so interessiert und er hat dann auch Filmvorführerprüfung gemacht und ist dann lange Jahre noch so, wo er gebraucht wurde, hingefahren und hat dort Filme vorgeführt. Ja, so ein Film bestand nicht nur aus einer Rolle, der bestand meistens aus zwei oder sogar drei Rollen. Und wenn die eine Rolle sich dem Ende näherte, musste man die zweite Rolle auf einem zweiten Gerät möglichst lückenlos an die erste Rolle anschließen, dass der, dass der Zuschauer das gar nicht merkte. Manchmal ist es natürlich passiert, da war mal kurz äh, kein Bild auf der Leinwand, war es nur hell und dann ging es weiter. Wusste man, aha, Rolle gewechselt. Aber das sollte möglichst vermieden werden. Und dann musste er ja auch die Apparate beobachten, dass ich nichts mal verhetterte oder irgendwelche anderen technischen Dinge
2: hatte mhm. er zu beobachten und hat da oben eigentlich nicht so viel mitgekriegt. Ist Ihnen bekannt, ob es auch Programmkinos gab in der DDR, so wie das hier heute auch kommt, wo besondere Filme gespielt werden?
1: Das hatten wir im Filmkunsttheater Casino. Das zeigte Filme, die nicht. Überall in der Stadt gezeigt worden, weil sie eben ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Anspruch hatten. Ja, also dieses eine ist mir bekannt. Mhm. zwar war am Neumarkt, gibt es aber leider auch nicht mehr.
2: Was würden Sie denn sagen, was war denn so das am meisten Besondere am DDR-Kino? Die
1: Gemeinschaft. Gemeinsam ins Kino gehen, wenn gute Filme kamen, war es nämlich ein bisschen anstrengend. Man musste sich möglichst vorher schon Karten besorgen, weil es dann auch oft ausverkauft war. Und heute da setzt man sich an seinen Computer und bucht sich eine Karte ging damals nicht. Man musste da schon einmal hingehen, Karten kaufen und dann ein zweites Mal, wenn man dann zum Film ging. Also eigentlich das Erlebnis Film, ja, ich muss sagen, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. bin einfach gern hingegangen und das war die Hauptsache. Es war eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne Art der Unterhaltung. Wenn man auch mal nicht in Urlaub fuhr, ging man auch mal im Sommer ins Kino. Denn da kamen mitunter auch dann schöne Filme, nicht nur in der kühleren Jahreszeit.
2: Was ist Ihre schönste Erinnerung an das Kino von damals?
1: Die schönste Erinnerung. Also da gibt es eigentlich keine schönste. Einfach, dass man damals dem Alltag entfliehen konnte. In ja. ein Kino gehen ist ja auch ein bisschen in eine andere Welt sich mal
2: gesellen. Empfinden Sie das heute auch noch, wenn Sie ins Kino gehen, so?
1: Ja, empfinde ich heute eigentlich auch noch. Wobei mich stört, dass dann mein Nachbar mit der mit der Knuspertüte raschelt. und Also so diese Essgeräusche, das ist zwar schön und ich esse auch gerne Nachos im Kino. Aber das also zu Hause kann man das machen, dann ist es, stört man ja bloß sich. Aber im Kino, finde ich, muss ich das nicht haben. Also das das finde ich als Nachteil. Wenn du was trinken, ist okay, oder mal ein Stück Schokolade. Aber dass man solches Raschel- und Knisterzeug und dann lässt man es mitunter noch fallen und dann wird breit getreten, das müsste nicht sein.
2: Welchen Film würden Sie denn gerne heute nochmal im Kino sehen? Also auf DVD und so ist ja heute alles erreichbar und erhaltbar, mhm. aber so direkt in so einem Kino, welcher wären das?
1: Also ich würde mir gerne nochmal die Schwarze Tulpe ansehen. Das war ein 70 mm film da wurden einzelne Kinos, die es von der Größe her, also von der Leinwandgröße her möglich machen konnten, wurden entsprechend umgebaut. Da war eine riesen Leinwand und den würde ich gerne nochmal sehen da als 70 Millimeter Film.
2: Frau Sander, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Erinnerung mit uns geteilt haben und dass Sie uns zu so einem Kinobesuch mitgenommen haben. Vielen, vielen Dank für Ihre sehr, sehr schöne Erinnerungen.
1: Dankeschön, Ihnen auch.
2: Ja, danke. lebe das Kino, möge es ewig erhalten bleiben. Das haben Sie schön gesagt, das wollen wir so stehen lassen. Genauso wollen wir es haben, Kino muss bleiben.
1: Ja, auf alle Fälle. <lacht> es ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, hat man nirgendwo anders.
2: Margot Sander war mein Gast. Ihre Liebe zum Kino begann schon in den Kinderschuhen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Liebe mit uns geteilt haben. Licht aus und Filmrolle los – die drei Musketiere, sieben Sommersprossen, Wolfsblut, Mein Name ist Nobody, Heißer Sommer und nicht zu vergessen sämtliche Indianerfilme der DEFA, sie alle liefen im DDR-Kino und begeisterten die Zuschauer. Eine ganz eigene Welt und zu DDR-Zeiten ein Ort, wo sich irgendwie alles traf, wo jeder hinging und das auch mehrmals. Denn wenn man einen Film mehr als einmal sehen wollte, musste man wieder ins Kino. Denn Film gucken, das ging nur da. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast Matthias Meinert. Der Kulturwissenschaftler war in den 80ern Kinoleiter in Leipzig und ich freue mich schon auf seine Geschichten.
3: Guten Abend, Frau Tröger.
2: Ja, wie kam denn Ihre Leidenschaft fürs Kino?
3: Ja, wie so oft und bei so vielen in, in der DDR natürlich durch Kinobesuche. Durch die ersten Kinobesuche in einer vogtländischen Kleinstadt, wo ich groß geworden bin, in Reichenbach. Der erste Kinobesuch, das vielleicht wichtig war, das Kalte Herz. Paul Verhöfen damals und mhm. habe mich sehr gegruselt. Aber das hat nicht dazu beigetragen, dass ich nicht mehr ins Kino wollte, sondern das wurde dann immer stärker und hat mich halt bis zu meiner Jugend, bis zum Studium Kulturwissenschaften begleitet. Und es war auch eine interessante Zeit, ins Kino zu gehen, denn Sie dürfen nicht vergessen, es war nicht reproduzierbar. Also man ist ins Kino gegangen und wusste, wenn man rauskommt, kann man vielleicht nochmal reingehen, solange der Film in der kleinen Stadt gezeigt wird. Aber DVD, Streaming, Video, daran war ja nicht zu denken.
2: Sie haben dann Kulturwissenschaften studiert. Hat das auch so ein bisschen das Kino vielleicht angestoßen?
3: Ja, natürlich. Das war ein Fachhochschulstudium in Meißen, sogar mit einer speziellen Studienfachrichtung Film, wo uns dankenswerterweise ein Sehr, sehr rühriger Dozent an die wirklich nicht ganz einfach zu bekommenden 35-Millimeter-Kopien von Werken der Filmgeschichte herangeführt hat, ob das der deutsche Expressionismus war oder äh, russische Filme oder auch äh, Klassiker aus der Stummfilmzeit, die wir da sehen durften und analysi analysieren durften, und äh, so hat dann ein ganz anderes Gespür und Gefühl für Kino und für diese doch sehr kinetische, für diese Bewegungskunst, wenn ich mal so sagen darf, bekommen. Und diese Begeisterung nach Möglichkeit war bei mir halt vorhanden, das unbedingt weitertragen zu wollen.
2: Ihre Arbeit dann als Kinoleiter, war das eine richtige Vollzeitstelle? Wie sind Sie denn zu dieser Leitungsposition gekommen? Gab es da auch Vorgaben, die man erfüllen musste?
3: Ja. Also, das war eine richtige Vollzeitstelle. Da greife ich mal schon ins Volle der damaligen Zeit. Also, in, in, vor allem, was, was Leipzig betrifft, in, in, in die Strukturen. Denn es gab alleine in Leipzig drei Kinos. Das waren die drei Innenstadtkinos: Kapitol, Casino und das Filmtheater der Freundschaft. Jetzt heißt es Passage. Alles Einsaalsäle natürlich. Einsaalkinos, was anderes gab es nicht in der DDR. Die aber schon ab früh um 10 bis nachts, also bis abends, zur 20 oder 21 Uhr Vorstellungen durchweg immer Kino gemacht haben. Also die Voraussetzung, um Kinoleiter zu werden, war eben, man sollte schon ein artverwandtes oder ähnliches Studium in Sachen Kultur oder sollte vielleicht, es gab Kollegen, die waren vorher in Jugendclubs tätig und sind dann umgeschwenkt. Also es war ganz unterschiedlich. Bei mir war es halt so, dass ich vom Studium nach Leipzig kam, mich schon während des Studiums ja in zwei Praktika dann, wie man so schön sagt, beweisen und bewähren konnte, in, <lacht> bei zwei Altgibliotheken. Die Kinoleitern in Leipzig und ich habe noch nach dem Beginn äh, 1980 im Kino der Jugend, das jetzt dankenswerterweise sehr, sehr äh, aufopferungsvoll von einem Bürgerverein äh, wieder versucht wird zu retten, so ähnlich wie es in Leipzig mit dem Ute Konnewitz passiert ist, angefangen und bin dann schon Anfang 81 äh, als Theaterleiter in das damalige Filmtheater der Freundschaft gekommen.
2: Was waren denn die Aufgaben eines Kinoleiters? Was muss denn der machen?
3: Ja, die Aufgaben bestanden hauptsächlich in Personalführung bestanden in einer ja doch weitgehenden Planung des Filmprogrammes. Man musste natürlich in Absprache mit der Kreisfilmstelle, mit der Bezirksfilmdirektion und so weiter und mit Abrechnungstätigkeiten. Und wobei aber die Planung des Personals bei einem Kino, das früh um 10 Uhr öffnet mit der ersten Vorstellung, also vorher noch Reinigungskräfte da sind und abends um 11 Uhr wieder schließt, den größten Teil des, oder den größten Umfang ausgemacht haben. Also es war von früh bis abends etwas los, wenn man so sagen will weil äh, es gab Schichtwechsel. Es gab, vielleicht darf ich das mal so sagen, ein Kino von heute mit sieben oder acht Sälen, ein Kinozentrum, hat eine überschaubare Personalstruktur, also logischerweise. Es gibt einige Festangestellte, das sind vielleicht fünf, sechs oder vielleicht auch acht Personen, davon ein oder zwei Techniker, die die Vorführungsmaschinen bedienen. Wir hatten im Filmtheater der Freundschaft 26 Personen Personal. Das ist aus heutiger Sicht einfach nicht mehr vorstellbar, aber es gab ja, Vollbeschäftigung in der DDR. Das begann früh, äh, 5.30 Uhr, mit den Reinigungskräften und hörte bei sage und schreibe fünf Technikern, also fünf Vorführern für einen einzigen Vorführer aus, die sich in Schichten abgewechselt hatten. Aus heutiger Sicht einfach unvorstellbar, aber es war so.
2: Mhm. Wie waren denn die Kinos der DDR? Was machte denn vielleicht so ihren Charme aus? An was erinnern Sie sich?
3: Also als erstes erinnert man sich natürlich, dass es ausschließlich ein Saal gab, wenn ich das mal so sagen darf. Also es gab also das, was wir alles kennen, alle kennen seit den 90er Jahren in, in der Bundesrepublik ging ja die Verschachtelung der Kinos schon in den 70er Jahren los. Das gab es in der DDR nicht. Es waren grundsätzlich einzelne Kinos. Leipzig hatte, ich habe äh, im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal recherchiert, es müssten zwölf, zu meiner Zeit zwölf einzelne Kinos gewesen sein. Davon drei mitten in der City, die ich schon genannt hatte: Capitol Casino, Freundschaft den Wintergarten, das Palast Also Jedes Stadtviertel hatte ein Kino und es war ein Saal. Und dann gab es natürlich in einigen Städten auch noch Kinos, die aus dem Rahmen fielen. Das war in Leipzig eben das Filmkunsthaus Casino und in anderen Orten sogenannte Club-Kinos oder Kinos mit, ein schöner Ausdruck, Visionsbar. Also man hat etwas mehr bezahlt, saß hinter einer Scheibe und wurde in dieser Bar bedient, konnte rauchen und etwas trinken. Und ja, es gibt wohl noch einige Häuser, die das hinüber gerettet haben, aber kann ich jetzt nichts Näheres dazu sagen.
2: Sie haben ja schon jetzt Preise angesprochen, dass man da ein bisschen mehr bezahlt hat. Können Sie sich allgemein noch an Eintrittspreise erinnern?
3: Ja, das kann ich. Das ging bei 25 Pfennig für die Kindervorstellung los. hat sich dann über... Also die normalen Eintrittspreise, es gab ja damals die berühmten Parkett-Sperrsitz-Rang. Wenn das Kino einen Rang hatte, dann war das natürlich am teuersten. Das kostete 1,75 Euro, 2,20 Euro oder 2,50 Aber in der Regel lag der Preis zwischen 1,50 Euro und 2,50 Aber er wurde verteuert, wenn das Kino, was nicht selten vorkam, ein sogenanntes Zusatzprogramm spielte für 50 Pfennig. Das Kuriose war, die Besucher, die in den Film gingen und das Zusatzprogramm gesehen hatten, wurden anschließend als doppelte Besucher gerechnet. Man hat ja Es gab ja Planvorgaben, man musste viele Besucher machen. Und die wurden als doppelte Besucher gerechnet, haben also einen 5, 50 Pfennig mehr bezahlt. Und es gab natürlich bei Überlänge, so wie es heute auch üblich ist, noch den berühmten Überlängenzuschlag von 50 Pfennig. Aber im Prinzip war die Preisspanne wohl bei damals so 3,50 Mark beendet. Es gab noch ein bisschen mehr. Wenn man eben in die Visionsbar ging, dann musste man noch ein bisschen mehr
2: bezahlen. Mhm. Wenn man heute ins Kino geht, dann duftet das ja nach Popcorn und nach irgendwelchen hippen Getränken und dergleichen. Hatten Kinos in der DDR früher auch vielleicht einen eigenen Geruch? Rochst du da vielleicht nach Filmrolle oder?
3: Naja, nee, Filmrolle nicht. Äh, fällt mir als erstes höchstens, also aus meinem eigenen Erleben, Kaffee ein. Mhm. <lacht> aber, aber definitiv kein Popcorn. Und äh, die überhaupt die Grundversorgung der Kinogänger mit Süßigkeiten, oder Ähnlichem. Also Popcorn gab es ja grundsätzlich nicht, auch die Maschine nicht. Die hat sich sehr, sehr an Grenzen gehalten. Also das ist äh, dieser berühmte Zwang, sich jetzt dann unbedingt während des ganzen Films mit Nachos Popcorn oder auch anderen Süßigkeiten vollzuschlagen. Voll das gab es einfach nicht. Also ich kann mich erinnern in unserem Haus im Film der Freundschaft, wir haben dann Mitte der 80 er Jahre eine kleine Kaffeebar in einer Nische eingebaut mit acht Plätzen und etwas Süßwarenverkauf von Schokolade über, was weiß ich, Flocken, Bonbons und Ähnliches. Und das war es dann auch schon. Ne? Also man konnte sich schon versorgen. Es war nicht so, dass es nichts gab, um mich reinzunehmen. Aber in der Regel haben sich die Leute ihre Sachen mitgebracht. Und was den Geruch anbetraf, also aus meiner Erfahrung auch, sowohl aus dem damaligen Filmstab oder Freundschaft, als auch bei Kollegen in anderen Kinos, war eigentlich so der, ein bisschen der Kaffeegeruch äh, vorrangig.
2: Anstelle des das ist vielleicht heute, wäre das einigen auch ganz angenehm. Ich wollte gerade sagen, so ein Kaffeeduft <lacht> ist doch viel toller. Ja. Hm? Stichwort Filmreklame. Gab es die? Und wenn ja, wo kam die denn her? Wer hat denn das gemacht? Es gab wohl Plakatmaler, ja?
3: Ja, gut, also die, die, Plakatmaler gab es in jeder Bezirksfilmdirektion. Das waren die übergeordneten Organe. In jedem äh, Bezirk äh, gab es ja eine Bezirksfilmdirektion. Diese rum war, war wieder aufgeteilt in Kreisfilmstellen. Und für diese Kreisfilmstellen oder für die Bezirksfilmdirektion arbeitete meistens noch ein Werbeatelier. Die für die größten Häuser, es hatten nicht alle, alle Häuser die Möglichkeit, gemalte Werbung außen hinzuhängen, aber die für die größten Häuser dann Woche für Woche die äh, eigens für hergestellte Großplakate an den Wänden äh, austauschen. Das war immer der Start, war immer am Freitag nicht Donnerstag, so wie heute, sondern mhm. der Neustart eines Films war Freitag und in der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden oder meistens Freitagmorgen, am frühen Morgen wurden die Großplakate an den Kinos ausgetauscht. Also in den Werbeatel jetzt arbeitet direkt äh, Filmplakatmaler. Es gibt heute noch einige, nicht in Leipzig, aber zum Beispiel ich weiß, dass in Berlin bei der Jörg-Gruppe für die Häuser äh, in, am Bahnhof Zoo das Delphi und, im, und das International noch Großplakate gemalt werden. Ansonsten hat sich die Werbung, was die Plakate Betraf, die bereitgestellt wurden für die Kinos, schon im maßgeblichen Umfang von denen, die wir aus dem Westen kannten, unterschieden. Denn es wurde nicht auf äh, Fotos oder direkt übernommene Grafik aus dem Film gesetzt, sondern die Plakate waren, ich sag mal heute, künstlerisch wertvoll. Es, waren, es wurden grundsätzlich Grafiker auf die mhm. Gestaltung angesetzt. Und äh, wenn Sie heute im Netz in den einschlägigen Filmplakaten, ...seiten, recherchieren und nach äh, Plakaten suchen, zum Beispiel von Star Trek, von Spiel mir das Lied von Tod, von Cabaret oder von äh, Die Frau in Rot, lassen wir uns bei den 80er Jahren, also es lief alle in den 80er Jahren, die wurden in der DDR grundsätzlich von Grafikern gestaltet... Und diese Plakate erzielen zurzeit aufgrund dessen, dass sie so einmalig sind, äh, Höchstpreise in den Foren und in den so Plakatbörsen und so weiter gibt. Es war ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil der DDR-Filmkultur. Und auch natürlich, es also, war auch eine finanzielle Frage, dass man eben mit die Filmplakate grundsätzlich von Grafikern hat machen lassen. Anders war es bei der Plakatmalerei, die wurde dann meistens mit Motiven aus dem Film einfach oben an die Wände mitgehängt.
2: Die Grafiker halt ganz nach alter urania manier auch.
3: Richtig, genau.
2: <lacht> was für Filme wurden denn überhaupt gezeigt? Was schaffte es denn in so ein Kino?
3: Ja, wenn Sie fragen, was es schaffte, fange ich mal von der einen Seite an. Ein deva film schaffte es in der Regel, wenn man mal von den Verbotsfilmen nach der Bitterfelder Konferenz in den 60er Jahren absieht, ein deva film schaffte es immer ins Kino. Es gab ja im Jahr ungefähr 12 bis 15 von der Defa produzierte Filme. Es gab im Jahr sicherlich 25 bis 30 Filme, die aus der Sowjetunion kamen. Es gab Filme aus den sozialistischen Ländern, aus noch Tschechoslowakei, aus Polen, aus Ungarn. Das waren nicht immer die uninteressantesten Filme. Viele von diesen Titeln sind in den sogenannten Filmkunsthäusern oder Clubkinos gelaufen. Und der große Unterhaltungsfilm oder der große gesellschaftskritische Film, der dann auch Erfolg hatte in den DDR-Kinos, der kam natürlich vorrangig aus westlichen Ländern. Also es war nicht so, dass in der DDR keine US-Filme, keine französischen Filme und so weiter liefen. Also als Amerika... Wenn ich mich jetzt erinnere, an die 70er und 80er Jahre, ich glaube, von einigen Regisseuren sind nahezu alle Filme gekauft worden und auch in der DDR ins Kino kommen. Wenn ich da an Sidney Pollack, Arthur Penn. Mhm. Martin Ritz, Stanley Kramer, das sind alles so Namen, wo also denken Sie an Little Big Men oder denken Sie an die, die großen Zeit das New Hollywood, das sogenannte New Hollywood von Ritz, Kramer, ja, was habe ich noch? Das lief alles auch nach DDR im Kino. In den 80er Jahren dann auch noch eigentlich doch mehr Unterhaltungsfilm. Man ist schon irgendwie auf einige Wellen, die auch im, im Westen da waren, aufgesprungen. Also Star Wars lief nicht. Aber in den 80er Jahren hat man zumindest die Fantasy-Welle etwas bedient. Das lief dann Excalibur von John Borman, Kroll, wenn ich mich so Die mhm. Roy Scheider, dann diese, dieser Actionfilm, das fliegende Auge, ein Rasender Erfolge in den DDR-Kinos übrigens. Also ich kannte damals Leute, die sind wohl glaube ich zehn oder zwanzig Mal in diesem Film gewesen. Wie ich schon am Anfang sagte, es war nicht reproduzierbar. Es gab ihn noch nicht auf DVD. Das Video es ging erst in den 90er Jahren los. Man musste sich, wenn man ihn noch mal sehen wollte, noch mal ins Kino begeben. Und darauf haben die Kinos reagiert und haben die Kopie auch immer wieder gezeigt. In der Regel waren die Lizenzzeiten fünf Jahre und ich kann mich dann kaum einen Film erinnern, der regelmäßiger in den Kinos gelaufen ist als in den 80er Jahren das fliegende Auge, weil es doch für Actionfans in der DDR eine Ausnahme war.
2: Jetzt haben wir schon gehört, es gab durchaus Zensur.
3: Ja, wegen der Bitterfelder Konferenz, was ich vorhin angesprochen ja,
2: habe. Ja. Was stand denn alles auf dem Index? Worauf hat man denn da Wert gelegt?
3: Da hat man, wenn man also das ganz grob umreißt, es wurde immer Wert gelegt, dass kaum Gewaltverherrlichendes Material in die Kinos kam. Also ganz ganz gleich, ob das äh, jetzt äh, irgendwelche Prügelfilme aus Fernost, also äh, zum Beispiel also der Kung Fu Filme aus Hongkong hatten keine Chance. Natürlich würde man aus heutiger Sicht, kann man lächerlich finden, aber sie sind nie in der DDR im Kino gelaufen und es gab einige aus Fernost, einige Titel aus Japan, das waren dann meist Krimis, aber was so auf dem Index stand, ich kann mich entsinnen, das waren die 70er Jahre, an Spur der Steine, da muss ich nicht erinnern, da erinnert sich jeder, das war ein gesellschaftlich vorgegebener, also an diese Verbotsthematik muss man eigentlich nicht erinnern, aber es gab zum Beispiel diesen Film von Erich von Däniken, Erinnerungen an die Zukunft, der es gerade mal geschafft hat, vier in der am Kino zu laufen, weil plötzlich irgendwann irgendein Funktionär festgestellt hat, dass der Film mit der Theorie, dass Außerirdische eigentlich schon ewig die Erde besiedelt haben könnten, ist ja heute immer noch umstritten. Das wissen ja weiter ja jeder. Aber irgendein Funktionär hat herausgefunden, das geht überhaupt nicht, dass wir unseren Leuten das hier zeigen. Und ja, und dann wurde halt aus den Kinos genommen. Das ging ruckzuck. gab noch einen ähnlichen Vorfall, an den ich mich erinnern kann, Ende der 70er Jahre oder das war Mitte 1977. Das waren die ersten amerikanischen Filmtage, US-Filmtage in Leipzig. Da war angekündigt und ich hatte da auch die Karten, da war ich noch nicht im Beruf, sondern war fleißiger Kinogänger. 2001, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick. Und vor der Filmverführung kam ein Funktionär der Bezirksfilmdirektion auf die Bühne, der arme Kerl, und musste den tausend Menschen im Kapitol, das Kino hatte damals so viele Plätze, erklären, dass dieser Film, aus welchen Gründen auch immer, es gab einen Vorwand, nicht mhm. gezeigt werden kann und stattdessen ein anderer Film gezeigt wurde. Nun war der andere Film Gottlob einer flog über das Kuckucksnest, <lacht> sodass ich die Enttäuschung nach Beendigung vom, vom Kuckucksnest natürlich in Grenzen hielt. Aber hinterher habe ich erfahren, dass es ganz kurz vor der, der Lieferung der Kopie zum Einwand seitens der Hauptverwaltung Film, Ministerium für Kultur gekommen ist, dass auch dieser Film irgendwas damit zu tun haben könnte, dass es keine marxistisch-leninistischen Grundlagen gäbe, diesen Film in der DDR vorzuführen. Also 2001 Odyssee im Weltraum, absurd aus heute. Sicht. Ne? war ein Science-Fiction-Film mit philosophischem Überbau, das weiß jeder, aber es war schon zu viel für einige der Genossen.
2: <lacht> Hatte das Kino einen Auftrag in der DDR?
3: Ja, es gab schon einen Auftrag. Also es war einmal die Bildung und man kann durchaus sagen Belehrung des Zuschauers, das wurde ja dann auch äh, bei speziellen Festivals und Aktivitäten immer wieder betont und natürlich auch Unterhaltung und Entspannung, aber um auf Bildung und Belehrung zurückzukommen, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, die Frage der doppelten Zuschauerzahl, das hat auch was mit diesem Bildungsauftrag zu tun gehabt. Man hatte sich immer wieder darauf festgelegt, dass man ungefähr immer um die 80 Millionen sage und schreibe Kinobesuche im Jahr abrechnen sollte. Jede Bezirksfilmdirektion hatte dann Vorgaben, man musste so und so viele Besucher bringen und es sollten auch nach Möglichkeit oder überhaupt und wenn das mit der Statistik erzwungen wird, so und so viele Millionen Besucher in Filmen aus dem sozialistischen Ausland sein. Um das zu verstärken, gab es dann auch immer noch, ja, da hat sich niemand drauf gefreut von uns damals im, jeweil, jeweils im September die Tage des sozialistischen Films mit Filmen aus Tschechien, aus Ungarn, aus Polen die Sowjetunion auch, und im November die sowjetischen Filmtage. Die sowjetischen Filmtage, das ist ja dann das Kuriose, gestalteten sich aber ab Mitte, Ende der 80er Jahre, also nachdem Michael Gorbatschow äh, mit Perestroika und Glasnost doch für einigen Wirbel gesorgt hatte, zu einer immer schwierigen, fast zu einem Eiertanz für die, für die Funktionäre. Weil äh, da kamen natürlich Filme, die Themen anrissen, die man die der DDR gar nicht so gerne gesehen hat. Aber was die Zeit vorher betraf, war es schon so, dass die Vorgaben waren. Unser Auftrag ist äh, Bildung, Belehrung und dass der sozialistische Weg der richtige ist. Das gehörte eigentlich schon dazu. Und die zweite Seite war natürlich die Entspannung und Unterhaltung und das war halt die Seite, die äh, am meisten Spaß gemacht hat, logischerweise. Ne? Also es, Nicht umsonst habe ich Ihnen vorhin die Filme genannt, die alles liefen. Also ja. ob das aus Frankreich dann auch Krimis mit Belmondo, Angst über der Stadt oder ob das äh, nahezu sämtlich Filme mit Louis de Finesse waren, die in der DDR in die Kinos kamen, das war nicht so viel anders wie im Westen. Nur, dass eben die speziellen Themen, also der große Science-Fiction-Boom blieb in der DDR aus, der nach Star Wars kam. Und äh, Filme, die jetzt wirklich Gewaltverherrlichen unterwegs waren, hatten keine Chance.
2: Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, so ab 89 wurden oder kamen wilde Zeiten. Wie war denn das, als die Wende ins Kino kam?
3: Das hat sich in jeder Bezirksfilmdirektion etwas anders dargestellt. Denn es kam darauf an, wer aus den alten Bundesländern am schnellsten vor Ort war und den damals immer noch residierenden Bezirksfilmdirektoren die besten und vernünftigsten Angebote gemacht hat. Oder vielleicht unvernünftigsten, kann man aus heutiger Sicht auch noch sagen. Also es gab, wenn ich an den Bezirk Leipzig denke, da war ein Unternehmer aus Bochum sehr schnell der dann also auch sehr schnell mit dem damaligen Bezirksfilmdirektor übereinkam. Und spätestens ab dem Frühjahr 1990 gab es alle Kinos zwar noch, auch in Leipzig, aber in den Stadtbezirk Kinos lief nahezu überall das gleiche. Also es gab genügend Kopien. Sie müssen sich ja vorstellen, dass wir das ist aus heutiger Sicht auch sehr schwer vorstellbar. Die Kinos wurden bespielt zum Teil mit einer, zwei oder nur drei Kopien für jeden Bezirk, nicht etwa für jede Stadt, sondern für jeden Bezirk. Das heißt also, wenn Sie so einen Film hatten wie, nehmen wir mal Bertolucci's 1900 an, der trotz seiner Thematik und so weiter einen Riesenerfolg in den größten Kinos, damals war Mitte der 70er, dann hatte die Bezirksfilmdirektion da vielleicht ein oder zwei 35 mm kopien Die waren aber gedacht für damals 50 oder 55 Kinos im ganzen Bezirk. Und die Kopien wurden, nachdem sie drei oder vier Wochen im Kapitol oder bei mir in einem Filmtheater der Freundschaft liefen, dann weitergegeben nach Wurzen nach Altenburg, nach Grimma, gab ja überall die Einzelhäuser. Und dann wurden die da gespielt. Und die Leute haben auch gewartet auf die Filme. Es wurde, wie schon angedeutet, es gab nichts zu reproduzieren. Es gab kein Video, kein DVD. Man hat auf die Filme gewartet. Jetzt war plötzlich die Situation im Frühjahr 1990, dass die westdeutschen Unternehmer kamen mit den Verleihern natürlich im Schlepptau, ob das Universal, ob das Warner, ob das die Konstantin oder sonst was war, und gesagt haben, kommt her, wir bespielen eure Kino. Und wir bringen auch gleich die Kopien mit. So, und da kann jedes Kino kann jetzt zurück in die Zukunft spielen, das mhm. möchte. Also ein völliger Paradigmenwechsel innerhalb eines halben Jahres. Das hat einigen sehr viel Spaß gemacht, aber für einigen war es auch, mir war es dann auch zu langweilig. Es gab natürlich den, den Arthausmarkt, der dann auch im Filmkunsthaus Casino äh, wurde dann entsprechend Filme gezeigt, die auch noch nie in der DDR gelaufen sind. Aber die kleinen Einsaalhäuser auf dem Land und in Leipzig direkt standen halt da. Hatten endlich ihre Kopien schneller als andere und konnten ordentlich Besucher machen. Also, das ging so ein Jahr und dann spätestens Ende 1990 begann ja auch in der DDR der Videoboom. Also, diese Filme, diese alten Filme, die die Verleiher mitgebracht hatten, zogen dann auch nicht mehr. Es musste dann halt die neue Ware, werden. ich kann mich entsinnen, 1990, 91, ich glaube, 90 im Sommer lief äh, Total Recall mit. Arnold Schwarzenegger, bei mir noch im Film der Freundschaft, genau lief an. Erste Sache, an die ich mich entsinnen kann, dass aktuelle Filme, die also jetzt genauso in Köln, Hamburg oder Düsseldorf laufen, auch in Leipzig auf die Leinwand kamen. Das begann mhm. so im Frühjahr, Sommer 1990.
2: Gehen Sie heute noch gern ins Kino?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht>
3: ich nach wie vor gerne ins Kino, auch wenn die Alternativangebote verlockend sind, ob das die Streamingdienste sind oder die ständig wieder einzuschiebende DVD, aber das Erlebnis Kino mit anderen Menschen vor einer großen Leinwand zu sitzen, sich hinterher auszutauschen, egal ob man sich geärgert hat oder gefreut, das ist, glaube ich, durch nichts so richtig zu ersetzen.
2: Was ist Ihre liebste Erinnerung an das Kino in der DDR? Tja,
3: so lange brauche ich da nicht zu überlegen. Also die schönsten Erinnerungen sind eigentlich die Nachmittage oder Vormittage, wenn Schulklassen oder Kindergartengruppen das Kino bis auf den letzten Platz gefüllt haben und die Kinder vor Begeisterung geklatscht haben oder gebrüllt oder getrampelt oder... Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, weil ja auch eben für einen 5- oder 6-Jährigen durch die Eltern auch wieder alles abrufbar ist. Also wenn ich eben den kleinen Maulwurf oder diesen und Kinderfilm nicht auf DVD habe, dann suche ich da eine Mediathek danach ab und suche vielleicht bei YouTube, ob es da kurze Filme mit dem kleinen Maulwurf gibt. Es ist anders, aber ich finde trotzdem, es gibt diese dankenswerte Initiative. Mein erster Kinobesuch von der Cineplex-Gruppe, die sich also sehr engagiert darum bemühen, so der Altersgruppe ab vier, fünf Jahre, die vielleicht bisher nur Bewegtbild von zu Hause aus dem Fernsehen sehen den Kinobesuch äh, schmackhaft zu machen. Also das sollte wirklich äh, auch weitergemacht werden. Und wie gesagt, meine schönste Erinnerung sind eigentlich die Tage, an denen Ferien waren und in den Ferien die Schulklassen kamen. Das war anstrengend. <lacht> Alle Kinder, auf denen Sie sich vorstellen, es war die jetzige, ich weiß nicht, ob Sie die Passage Leipzig kennen, das damalige Filmtheater der Freundschaft, das war ein Saal mit 660 Plätzen. Und das war tatsächlich schon so, dass die Schulen wurden von uns äh, regelmäßig angeschrieben, was wir in den Ferien anbieten und so weiter. Und dann haben die sich zurückgemeldet und dann kamen die halt mit 50, mit 100, mit 150 Kindern. Und dann mussten wir vorher abziehen, kriegen wir die alle auf die 660 Plätze. Und das war in, zur Ferienzeit in jedem Leipziger Kino so. Und die Atmosphäre an sich äh, hat mich wirklich sehr berührt und äh, da denke ich gerne zurück.
2: Herr Meiner, da danke ich Ihnen für diesen schönen Kinofilm, den Sie uns da gerade gezaubert haben und dass Sie uns mitgenommen haben in diese ganz besondere Welt. Vielen, vielen, vielen Dank.
3: Ja, nichts zu danken.
2: Ich danke auch. <lacht> ja, gerne und einen schönen Mittwochabend wünsche ich Ihnen. Danke Ihnen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Kino. Der Ort, an dem man viel über die Leidenschaft der Menschen erfährt. Vorausgesetzt, dass man sich durch die Ereignisse auf der Leinwand nicht ablenken lässt der amerikanische Schauspieler Danny Kay. Schlange stehen, um den neuesten Film zu sehen, danach noch mit Freunden irgendwo hingehen oder auch einfach nur der Satz, wir treffen uns beim Kino. Die Lichtspielhäuser der DDR waren Mittelpunkt des Lebens und hatten auch eine gesellschaftliche Funktion. In erster Linie aber führten sie Menschen zusammen, die die gleiche Leidenschaft teilten. 1988 gab es 828 Kinos in der Republik, Plus 116 Sommerkinos, 33 Zeltkinos und 100 Freilichtbühnen, auf denen auch Filme gezeigt wurden. Es gab eine regelrechte Kinokultur. Wir schwelgen heute in diesen Erinnerungen und schauen auf die Kinos in der DDR. Darüber weiß auch Ralf Nüntel zu berichten. Er war der Mann, ohne den sich nichts drehte. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Ralf Nüntel war Filmvorführer. Und das ist er auch noch heute gerade fleißig an der Arbeit. Man hört es auch an den Geräuschen im Hintergrund. Hallo, Herr Nüntel. Hallo. Sie waren Filmvorführer in Leipzig. Wie kam Sie denn zu Ihrem Beruf?
4: Also ich habe das größtenteils gerade zur DDR-Zeit mehr nebenbei gemacht. Also ich habe das nicht äh, gelernt. Ich mhm. bin also Quereinsteiger.
2: Was hat aber so diesen besonderen Reiz für Sie ausgemacht? Was war so toll daran, das dann doch auszuüben?
4: Ja, mich interessierte insgesamt die Technik da dran und ich hatte vorher schon auf dem Gebiet vom Amateurfilm war ich da so ein bisschen zugange und so hat da eines das andere ergeben.
2: Die Technik, das ist ja heute alles komplett anders. Es wird digital eingespielt. Einen Vorführraum gibt so, glaube ich, nicht mehr, ne?
4: Einen Vorführraum gibt es schon noch.
2: Gibt es schon noch? Ja. Ja. Mhm.
4: Es muss ja irgendwo herkommen und die Technik muss ja irgendwo stehen. Aber es gibt eben nicht mehr die betreuende Arbeit, die ja. früher nötig war.
2: Wie kann man sich denn so einen Vorführraum damals vorstellen? Wie war denn das dort?
4: Das war im Prinzip ein ganz normaler Raum mhm. mit Projektionsöffnung in, in den jeweiligen Saal. Und in der Regel standen zwei Projektoren mhm. im Vorführraum, mit denen dann der Film wechselweise mit Überblendung vorgeführt wurde. Das war von der Entwicklung des Kinos her schon so, dass Filme immer in Rollen bis 600 Meter äh, verschickt wurden. Mhm. Ja, weil dieses Maß hängt hauptsächlich daran, dass bis in die 50er Jahre hinein ja, Film hauptsächlich auf äh, Nitrozellulose war, die hochbrennbar war. Und deswegen musste man die Menge des Films begrenzen. Also hauptsächlich äh, daran liegt die sagen wir mal, relativ geringe Rollenlänge oder Rollengröße, die üblich waren. Die hat sich übernommen bis hin äh, hinein ins Sicherheitsfilmalter. Also theoretisch hätte die äh, Entwicklung so vonstatten gehen können, dass äh, eben Rollen bis 1000 Meter oder so verschickt worden äh, werden können. Das war aber halt durch die, die Brennbarkeit des Films nicht gegeben und, und äh, durch die Überlieferung dann dessen ist, ist man bei diesen Rollenlängen geblieben, 500 bis 600 Meter. Und so äh, ergibt sich, dass so ein normal langer Film aus fünf bis 7 Rollen bestanden hat.
2: Was sind denn so die klassischen Aufgaben von einem Filmvorführer alles gewesen? Es ist ja bestimmt nicht nur, dass man die Filmrollen einlegt, überblendet, wieder verpackt.
4: Das war auch äh, im Prinzip die Vorbereitung und Nachbereitung de, des Films. Also man musste ja die Kopie, die kam ja in der Regel von einem Vorspieler, die musste überprüft werden, ob da irgendwelche neue Schäden dazugekommen sind oder ob die Kopie, wenn sie längere Zeit irgendwo gelegen hat, in spielbarem Zustand ist oder ob was ausgebessert werden musste, solche Sachen. Und deswegen war die, die Filmkontrolle vor der ersten Vorstellung, die war immer sehr wichtig.
2: Jetzt sind Sie gerade auf Arbeit. Was hat sich denn verändert von damals bis heute? Wie ist denn das heute so?
4: Also das Tätigkeitsbild ist völlig ein anderes geworden. Was früher von Dienst Anfang bis Ende stattgefunden hat, gibt es heute nicht mehr. Heute wird in der Regel einmal in der Woche das Programm gemacht für die ganze Woche. Und da gibt es dann nur noch so Nebenarbeiten, die, wenn Filme noch nicht da sind oder so, die dann noch eingefügt werden müssen. Aber in der Regel wird an einem Tag für die ganze Woche das Programm erstellt und das läuft dann im Prinzip automatisiert ab. Und deswegen ist natürlich die Tätigkeit als Vorführer heute nicht mehr vorhanden. Alle Vorführer, die es bis dato waren, sind jetzt im Prinzip mehr Techniker bzw. machen die ganzen anderen Arbeiten, die im Kino einfallen, auch mit.
2: Woran denken Sie heute noch gerne, wenn Sie an damals zurückdenken? Was ist denn Ihnen so eine liebe Erinnerung ans Kino damals?
4: Ja, es war im Prinzip ruhiger und äh, gepflegter, die ganze Sache. Es wurde mehr auf die Kultur der Vorführung Wert gelegt. Heute ist es so, dass eben alles automatisiert abläuft und wenn da auch mal was nicht stimmt oder so, das kriegt man im Großen und Ganzen dann gar nicht so schnell mit, weil man ja nicht ständig drin sitzt oder, oder sieht. Ne? Mhm. Und und damals war es eben im Prinzip handgemacht. Jede Vorstellung war in Unikat sozusagen. <lacht>
2: Das hat dann natürlich auch was Besonderes.
4: Es hat eben auch Spaß gemacht. Weil es gab immer mal auch Probleme, also wenn, wenn mal was nicht funktioniert hat, dann waren wir dann auch gefordert, das irgendwie zu lösen.
2: Hm. Ja, Herr Nündel, dann vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihren Vorführraum und für die schönen Einblicke. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Ja, und viel Toi, Toi, Toi noch <lacht> jetzt quasi Ja. für die noch kein
4: Glück gebrauchen.
2: Das wollen Na? wir schicken. Ja, eine schöne Vorführung.
4: Gut, alles klar. Danke Ihnen. Dann, tschüss.
2: Ich glaube dass Kino und Magie schon immer eng miteinander verbunden waren. Die ersten Menschen, die Filme drehten, waren Magier. Francis Ford Coppola Das war unser Exquisit-Podcast. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast hören Sie in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de.